0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ähm, ich werde nie vergessen, wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin im Consulting gestartet. Und ich weiß, mein größter Wunsch war immer nur, Trainer zu sein, Seminare zu geben, Menschen zu inspirieren, gutes Wissen zu teilen. Meine Glaubenssätze damals waren für die Tonne. Also wenn es einen Nullbereich gibt, dann waren meine Glaubenssätze bezüglich, dass ich das könnte, irgendwo bei minus 8, minus 10, minus 12. Das sind zwei Geschichten aus meinem Leben, warum ich heute das tun darf, was ich tue. Und ich werde nie vergessen, ich hatte damals, ich habe BWL studiert, angefangen mit 20. Und ich weiß, damals gab es so kleinere Kurse zu anderen ähm, wie soll ich sagen, begleitend zu der Uni gab es andere Kurse, die du zusätzlich kostenfrei belegen kannst, dafür hast du keine Note nichts bekommen, aber du konntest etwas kostenfrei dazulernen und äh, das waren so Sachen wie Zeitmanagement äh, Gedächtnis und äh, auch Rhetorik und ich werde nicht vergessen kleiner Raum, da passten vielleicht acht Leute rein und jeder sollte einfach nach vorne kurz gehen und irgendwie kurz seine Geschichte erzählen, zwei Minuten Zeit 120 Sekunden so, jeder war dran, jeder war dran und ich merke, ich habe gerade diese Aufgabe gehört und ich habe unfassbaren Schauer in meinem ganzen Körper. Warum? Weil ich plötzlich eine Gamma-Welle hatte, ich wusste gar nicht, was damals eine Gamma-Welle ist, das ist die göttliche Welle, die Geniewelle, die findet sich über dem rechten Ohr, also aus deiner Perspektive, das sind diese plötzlichen Eingebungen, die, die spirituell sprechen vom Hellwissen und plötzlich merke ich, ich habe diese unfassbare Eingebung und diese lautet: Nimm dir ein Blatt Papier, ich kann es hier mit euch machen, und zeichne deine Geschichte darauf auf. Und die begann wie folgt: Das ist das, was ich original 1 zu 1 darauf gemalt habe. Äh, beginnend vom äh, Ost nach West. Ich sagte hier vorne, ich malte ein Sternchen. Und sagte, ich, ich trage es dir einfach vor, damit du es nachvollziehen kannst, was ich damals gemacht habe mit, mit 20 Jahren, mein allererster Rhetorikkurs. Ähm, also ich habe mich nicht getraut, aber das war die Idee, die ich bekommen habe. Ich habe hier drauf gemalt, so. Dann hatte ich ein zweites Bild gemalt, ohne ein Wort zu sagen. Das war so. Dann ging es weiter. Dann hatte ich hier etwas gemalt. Das war genau das Bild, was ich malte. Dann ging es weiter. So, fertig. Das war meine Vorstellung. Und Jetzt erzähle ich dir, was ich dazu gesagt habe, nachdem ich das Ganze aufgezeichnet hatte. Das hier vorne, das war die Startseite und das war das Sternchen. Und ich sagte, wenn du bei Wikipedia nachschaust, dann steht das Sternchen meistens für die Geburt des Menschen. In meinem Fall ist es meine Geburt und gleichzeitig war das ähm, der Ort, an dem ich geboren bin, wo ganz viele Schneeflocken sind, deswegen das Sternchen, und das war in Sibirien. Irgendwann, meine Mama ist eine Schauspielerin, sind wir, indem ich glaube drei Monate alt war, auf eine Halbinsel geflogen. Und diese Halbinsel hieß Krim oder heißt Krim heute nach wie vor, gehört heute zu Russland, damals gehört es zu Ukraine, Schwarzes Meer, also Türkei, Schwarzes Meer. Halbinsel Krim gehörte damals zur Ukraine, heute zu Russland. Dort entsprechend viele Wellen, wunderschönes Meer, blauer Himmel, tolles Wetter. Sehr viele Präsidenten aus dem Ostblock haben oft, häufig ihre Dacia hier draußen. Das heißt, das was im Europa Gran Canaria ist, das ist Halbinsel Krim für die damaligen UdSSR-Staaten. Also eine wunderschöne Gegend, ganz im Süden hier lebte ich in der Stadt die Sevastopol heute heißt und die früher in der griechischen Hand war und entsprechend gibt es da griechische Einflüsse und sogar eine Mosaikenstadt, da kannst du wunderschön tauchen. Dann siehst du eine richtige verborgene Stadt, die mitten im Wasser drin geht, weil das Wasser einfach höher gegangen, gegangen ist und entsprechend siehst du das. Dann ging es im Alter von zwölf Jahren für mich in eine große Stadt namens Berlin. Ich war damals ein kleiner Junge und als ich dann 20 war, bin ich nach Gießen, also hier kleine Stadt, und ich bin damals gewachsen, gezogen und habe dort angefangen, mein Abitur, zum, nicht mein Abitur, mein Studium zu machen, BWL auf Diplom zu studieren. Und so endete meine Rede. Also nichts Spektakuläres. Maxim mit 20 Jahren, Freunde, Glaubenssätze nicht 0, sondern minus 10, minus 12 und ich weiß, ich war dann fertig, mein rotes Gesicht glühte, also wenn du eine Tomate daneben gestellt hättest, dann hättest du gesagt, die Tomate, die ist nicht gut, ja, weil das Gesicht von Maxim, das ist eine gute Tomate. So, Ergebnis daraus war, ich habe es präsentiert und ich stand wirklich so da, da vorne. Und dann weiß ich noch, wie dieser eine Mann für mich, einer meiner ersten Mentoren, ich werde ihn nie vergessen, äh, Thorsten heißt der Mann, äh, der für mich ein, ein, ein Engel war zum richtigen Moment. Und der sagte nur, als ich so stand, muss ich mir vorstellen, nur acht Leute, das war ein Raum 20 Quadratmeter, acht Menschen im Publikum, vielleicht plus er. Und dann sagte nur Maxim. Und ich sage, hm? Und dann sagt er, Maxim, ja? Maxim, schau mich mal bitte an. Und ich weiß noch, mit, mit meinem roten Gesicht hob ich ganz, ganz langsam mein Gesicht und schaute ihn an und dachte, oh mein Gott, ich werde gleich zerrissen. Und dann sagte er nur zu mir, das war wirklich, wirklich gut. Und ich dachte so, nein, das war nicht gut, das war nicht gut, das ist nicht möglich. Und die anderen Menschen, die hatten komplett andere Dinge gesagt und getan. Und weißt du, ich hatte mich für diesen einen Moment für eine kurze Zeit überwunden, und ich habe einen Menschen zum Glück in meinem Leben gehabt, das war dieser Mentor, mein erster Mentor damals, Thorsten, der ein, ein Menschenmagnet war, der einfach unfassbarer, charismatischer Mann ist, der einer der erfolgreichsten Manager, die ich kenne, äh, ist, einfach etwas in mir gesehen hat. Und jedes Mal, wenn ich heute auf Bühnen gehe und so weiter, äh, schicke ich ihm von großen Events, heute noch sind wir verbunden, ähm, 15 Jahre später und sage, All das ist heute nur möglich, wenn beim letzten Seminar jetzt 900 Menschen sind, das jetzt gerade hier knapp 400 Menschen sind, ist einfach nur, weil du damals an mich geglaubt hast. Und manchmal brauchen wir alle irgendjemand in unserem Leben, der an um uns glaubt. Und es ist ja nicht so, dass damals die Reise begann, überhaupt nicht. Ich habe BWL-Studium abgeschlossen, ich war zweimal im Ausland, ich habe Consulting-Job angefangen und dann in meinem zweiten Consulting-Job Weiß ich noch, mein größter Wunsch, nachdem ich den ersten Consulting-Job äh, äh, hinter mir hatte, dachte ich mir, alles, was ich jetzt möchte, ist nur noch versuchen, irgendwie im Bereich Seminarebranche zu kommen. Und dann weiß ich, ich habe mir extra ein kleines Unternehmen rausgesucht, um Einfluss zu haben. Und in ihrem Slogan stand schon drin, Seminare, Training, Marketing und Beratung. Also vier Wörter plus das Unternehmensname, sowieso GmbH. Und ich dachte mir, perfekt, hier könnte ich wenigstens lernen, was es plus minus mit Seminaren auf sich hat. Und ich weiß damals. Ich bin reingekommen. Ich bin immer länger geblieben. Ich war früher da. Ich wollte mich durch Einsatz beweisen. Es war ein ganz kleines Team, sechs, sieben Menschen. Und der Chef hat. Ich wollte nicht ein Seminar halten. Ich habe mich gar nicht getraut. Und der Chef hatte immer Business-Seminare gehabt. Es war eine Automobilbranche. Und ich habe ihn nur angefleht, mich eines Tages mitzunehmen, damit ich mal zugucken kann, wie er Seminare hält, weil ich die ganze Zeit nur im Büro gesessen habe und Excel-Tapeten gehackt habe. Also ich habe nur Excel von morgens bis abends irgendwas Autoreifen und irgendwas gemacht, was nichts mit mir, mit meiner Seelen-DNA zu tun hat. Und ich werde nie vergessen, ähm, Chef hat es mir immer versprochen, ja, ja, ich nehme dich mal mit, demnächst auf eine Seminarreise und ist jedes Mal alleine gefahren und irgendwie kam es dazu nicht. Und irgendwann so ungefähr nach 6, äh, 7 Wochen kam er dann rein, wir saßen, wir haben so ein meeting gehabt, dann kommt er rein, die rechte Hand vom Chef, plus der andere Kollege, der nur einen Monat vor mir eingestellt worden war, saßen bereits am Tisch, plus ich. Also Chef, rechte Hand vom Chef, der neue Kollege, mein Alter plus minus, fünf Jahre älter vielleicht, plus ich. Und wir sitzen dort zu dritt in diesem Raum und der Chef kommt rein und sagt, hey Leute, ich habe ein Seminar zu vergeben. In dem Moment, du kannst dir nicht vorstellen, mein Herz ist ungefähr, ich habe das Wort Seminar gehört und zu vergeben. Und dann sagt er, nichts Besonderes, ganz was Kleines, zwei Stunden, kleinen Workshop, ganz einfach, Thema Leadership, Thema Führung. Und jetzt musst du wissen dafür, dass ich in meinem Business-Studium, in diesen sieben Jahren, wo ich BWL studiert habe, noch auf Diplom, deswegen war das Studium länger, plus zweimal Auslandssemester, dass ich meine Diplomarbeit zum Thema, also in meinem BWL-Studium, Diplomarbeit Leadership geschrieben habe, also knapp 100 bis 120 Bücher, Recherchen, Artikel dazu gelesen, was macht einen guten Führungsstil aus, Leadership? Und ich dachte mir, verdammt, das ist es, das ist es, das ist es, meine Chance. Also ich weiß, bis heute, wenn ich daran denke, mein Puls hat geschlagen bis zum Hals, das hat jeder im Raum wahrscheinlich gehört. Und dann setze ich der Chef, gerade wenn er reinkam, auf den Stuhl und sagt, ja, wir hatten Lust. Und dann guckt er von seinem Stuhl aus zu der rechten Hand, zu der Chefin, dann bleibt er dort drei Sekunden stehen, 21, 22, 23, ich sitze hier und dort sitzt mein Kollege. Dann wandert sein Blick zu meinem Kollegen, ohne eine einzige Sekunde mich auch nur anzuschauen, komplett nur rüber, sofort zu ihm, der einen Monat vor mir eingestellt worden ist. 21, 22, 23 und schaut wieder zu der rechten Hand, zu der Chefin und würdigt mich nicht eines Blickes. Und da kannst du nicht vorstellen, was das für mich damals bedeutete. Maxim, na ist doch klar, du bist ein Versager. Was willst du den Menschen erzählen und du bist einfach nicht gut genug. Und ich war da schon, Freunde, 27. Und warum ich dir das Ganze erzähle, an dem Tag habe ich geheult, an dem Tag habe ich innerlich gekündigt, an dem Tag habe ich verstanden. In dieser Company wird mich niemand fragen, wer bist du, was kannst du, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Gaben, sondern es ist das größte Geschenk vom Universum gewesen für mich. Und kurze Zeit später, dann, ich glaube drei, vier Wochen später, hat das Universum mich erlöst. Warum? Das Unternehmen plötzlich brach ihnen einen Auftrag weg, 200.000 Euro fehlten. Und dann weiß ich noch, sagte der Chef zu mir, Maxim, es tut mir leid, in 45 Jahren ist mir das noch nie passiert, ich glaube 40 Jahre seit ich den Job mache. Aber uns fehlt Geld. Und äh, ein Auftrag ist letzten Wochen weggebrochen. Und ich habe die letzten drei, vier Tage nicht geschlafen. Aber wir müssen dir kündigen, weil du bist als Letzter gekommen. Deswegen müssen wir dir als Ersten kündigen. Aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Freunde, ich habe an mir gezweifelt. Ich habe gedacht, durch. Am gleichen Tag, es war 15 Uhr Nachmittag, ähm, an, an einem Freitag, wo ich diese Kündigung erhalten habe, fristlos ab sofort. Und dann haben sie gesagt, fahr nach Hause, regel deine Sachen, melde dich beim Hartz IV-Amt, weil ich hatte da jetzt äh, drei, vier Monate gearbeitet. Und dann weiß ich noch, die haben mir das gerade mitgeteilt und ich bin dann damals in mein Büro gegangen. Wo ich Excel-Tapeten gebastelt habe und gemacht habe fürs Firmen, obwohl es nie meine Seelenaufgabe war. Und ich habe geheult, geheult, geheult. Und dann haben sie gesagt, Maxim, geh nach Hause. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht nach Hause, bevor ich meine Arbeit erledige. Und habe noch zwei Stunden bis Freitag 17.30 Uhr, 17 Uhr das noch zu Ende gemacht. Und bin danach gegangen, habe mich von allen verabschiedet. Und weißt du, heute weiß ich, das war eine wunderschöne Charakterprüfung, zu zeigen, nicht, ich reagiere wie die Masse da draußen, egal wie furchtbar, wie schrecklich es mir geht. Ich bin damals nach Hause gefahren. Ich hatte 44 spirituelle Karten mir einen Monat vorher gekauft. Und irgendeine innere Stimme sagt, zieh eine Karte, zieh eine Karte, zieh eine Karte. Und dann mache ich diesen blog auf, bin total verheult, habe mir drei Monate vorher ein Auto gekauft extra für diesen Job, mein Konto wieder null, Gebrauchtwagen, 3200 Euro, Peugeot 206. Jetzt brauchte ich den Wagen gar nicht, steht bei mir vor der Tür muss Hartz IV anmelden am nächsten Tag. Und habe komplett Kontostand null, weil ich bis jetzt mit allem Geld, was ich verdient hatte in den ersten sechs, sieben Monaten in den beiden Jobs, nur Möbel gekauft hatte. Ich wollte nichts von Eltern, keinen Cent. Und dieses Gebrauchtauto, um nicht jeden Tag zweieinhalb Stunden anzureisen hin und zurück, damit ich in 30 Minuten zu der Arbeit fahren kann und zu der anderen. Jetzt hatte ich ein gebrauchtes Auto, was ich nicht brauchte. Jetzt hatte ich plötzlich Hartz IV, null Euro auf dem Konto. Aber weißt du was, an dem Tag... Habe ich verstanden? Ich habe Ressourcen. Und diese Ressourcen heißen Zeit, Ehrlichkeit, Arschtritt des Universums, Einsatzbereitschaft und Herz. Und weißt du, egal wo du jetzt gerade in deinem Leben stehst, egal wie furchtbar es in deinem Leben jetzt sein mag, du hast die gleichen Ressourcen, du hast Zeit, du hast die Ehrlichkeit. Ganz ehrlich, besser werde ich heute dafür gefeuert, für etwas, was nicht passt, als Drei, vier, fünf, sechs Jahre lang immer den gleichen Mist drauf und drunter zu kauen, totunglücklich zu sein, ständig die anderen Schuld zu geben, mein Chef, meine Kollegen, meinen Ex-Partner, meinen mein Eltern, mein Umfeld, die absolute radikale Ehrlichkeit zu dir selbst, die du jetzt bekommst, lieber ein kurzfristiger Schmerz als eine langfristige Quälerei, ja oder nein? Und an dem Tag habe ich entschieden für mich, werde ich nie vergessen, ich habe geheult, ich glaube zwei, drei Tage lang, dort äh, gab es ähm, sechs, sieben Menschen in diesem Unternehmen, ich weiß, ich habe damals, ich wusste, ich muss irgendwie emotional abschließen und da gab es äh, einen jungen Mann, der hat mich immer gedisst, der war die ganze Zeit, wenn du so möchtest, so der, der war genau äh, in meinem Alter. Der hatte null Bewusstsein aus meiner Sicht und der hat sich irgendwie von mir bedroht gehabt. Ich habe ihm nie was getan, aber die ganze Zeit nur so ein bisschen, du Asi, ja, was willst du hier? Du bist viel zu dumm, dafür überhaupt hier bei uns arbeiten zu dürfen. Also ich habe permanent habe ich immer nur seine Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung gespürt. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen und ich habe gesagt, okay, ich werde jetzt jedem einzelnen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, werde ich irgendwas Liebe schreiben, was ich von diesen Menschen gelernt habe. Und ich weiß, ich habe diesem jungen Mann auch damals, es fiel mir so schwer, irgendwas Positives zu schreiben. Es gab nicht einen Tag, wo er mir nichts zu verstehen gegeben hat, verpiss dich, ich mag dich nicht, du bist dumm. Und ich weiß, als ich dann bei seinem Namen angekommen war, von diesen sieben, acht Kollegen, habe ich dann nur Dinge geschrieben, ich danke dir so sehr, dass du so ehrlich und äh, radikal offen warst und mich immer spüren lassen hast, woran ich bei dir bin, weil ich nichts anderes Positives finden konnte. Und ich danke dir zudem, äh, dass du äh, mich immer wieder herausgefordert hast, äh, an mich selbst zu glauben, weil du, äh, ja, ich glaube nicht, weil du es nicht getan hast, das habe ich nicht geschrieben, aber dass, dass du mir zugemutet hattest, Berge zu versetzen. Und das heißt, weißt du, du kannst nicht immer beeinflussen, was im Außen passiert, allerdings, wie du damit umgehst. Leben ist nicht das, was dir passiert. Leben ist das, wer du wählst zu sein, im Rahmen dessen, was dir passiert. Du entscheidest. Egal wie furchtbar deine aktuelle Situation sein mag, egal wie beschissen es gerade in der Vergangenheit gewesen ist, du entscheidest tagtäglich, welche Glaubenssätze, welche Gedanken du reinlässt oder nicht. Und wenn wir uns das Ganze jetzt praktisch anschauen, hier vorne ist ein Glas Wasser und hier vorne ist eine Wasserflasche. Und wenn du jetzt dieses Wasser hier reinkippst in dieses Glas und ein Schlückchen davon zu dir nimmst, dann bekommen deine Zellen Lebensenergie. Wusstest du, dass wenn du nur 2% zu wenig Flüssigkeit im Körper hast, in Form von Wasser, dann musst du viel, viel intensiver arbeiten. Es wird viel, viel härter für dein System. Das Blut muss stärker pumpen, weil es dicker wird. Ja, das heißt, du hast 20% weniger Leistung, wenn du nur 2% zu wenig Flüssigkeit im Körper hast. Also das heißt, wenn du jetzt gerade an eine Pulle greifst, äh, post, das ist der richtige Moment. Äh, wenn nur 6% zu wenig Flüssigkeit in deinem Körper ist, dann stirbt der Mensch. Wusstest du das? Guck dir diesen Film an, äh, 127 Hours, mit James Franco, da wo der Typ sich den Arm abgeklemmt hat, wo er dann nach 5 Tagen rauskommt und komplett verdurstet ist, seinen Arm abgesägt hat. Ja, weil es in der Spalte hängen geblieben ist mit dem Arm und dann als erstes die erste Pfütze sieht und dann mit dem Gesicht reinfällt und einfach Sand und Schmutz und Dreck einfach die erste Flüssigkeit zu sich nimmt. Worauf ich allerdings hinaus möchte, ist ganz was anderes. Das Wasser hier in diesem Glas ist dem Körper bekömmlich. In das gleiche Behälter, in, ins gleiche Glas, könntest du aber auch eine Wodkaflasche aufmachen und reinkippen. Und weißt du was? Beide haben die gleiche Farbe. Beides ist klar und durchsichtig. Beides haben die gleiche Konsistenz. Und trotzdem tötet das eine deine Zellen und das andere spendet Lebensenergie. Und genauso ist es mit deinen Gedanken. Wofür entscheidest du dich tagtäglich? Wenn du mitschreibst, frage dich tagtäglich, wofür entscheidest, entscheidest du dich? Worauf legst du deinen Fokus? Auf das, was du beeinflussen kannst oder was nicht in deiner Reichweite liegt? Auf das, was in deiner Gegenwart liegt? oder in deine Vergangenheit. Auf das, was du hast, oder auf das, was dir fehlt. Ähm und sehr, sehr häufig passiert plötzlich ein Mindshift. Ich meine, Freunde, erfolgreiche Menschen haben genauso Probleme wie du und ich und sehr, sehr viele Millionen da draußen. Der einzige Unterschied ist die Verweildauer. Erfolgreicher Mensch, 10% Fokus, Problem, 90% Fokus, Lösung. Durchschnittlicher Mensch, 90% Problem, ach ja, ich könnte ja über eine Lösung diskutieren. Die meisten Menschen wollen die Probleme gar nicht lösen. Je länger ich auf diesem Erdball lebe, umso mehr habe ich das Gefühl, die meisten Menschen wollen sich nur das Maul zerreißen. Und weißt du warum? Nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sich jeder da draußen das Maul zerreißen kann. Jeder kann mit dem Finger hinzeigen und sagen, ach guck mal, blöd gelaufen für dich. Deswegen gibt es auch so wenige Menschen, die vorangehen, weil es so viel leichter ist zu reden, aber es ist so viel schwieriger zu tun. Und die Frage, die du dir tagtäglich stellen kannst, in welche Gruppe möchtest du gehören? Schöpfer oder Opfer? Grübler oder Umsetzer? Erfolgreiche Menschen haben Ergebnisse, nicht erfolgreiche Menschen haben nur Worte, Wünsche und Sehnsüchte ihr Leben lang. Stirb nicht mit Wünschen, stirb mit Erinnerungen. Und das ist das, was ich dir so sehr wünsche.